0: E aí, galerinha que curte uma coisa bem fácil,
1: aqui é o Guilherme. E aí, rapaziada, que é moleza, senta no pudim. Aqui é o Rafael.
2: Fala, galera que reclama de chefe difícil, mas quando é fácil, reclama também. Aqui é o Lele.
0: Isso aí, gente. Aqui é a galerinha do Home Edition Podcast. Se vocês já acompanham a gente mais tempo, já sabem que é a nossa página lá no Instagram é o Home Edition Podcast também. Quem não sabia, está sabendo agora. Toda semana a gente está postando uma imagem nova lá com essas belas artes feitas pelo Lelê. Sempre trazendo uma novidade ou outra aí, às vezes a gente coloca uma coisa no story também, de algum episódio passado, e caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, nós também temos, é o heditionpodcast.com. Se quiser mandar uma dica, uma sugestão, ou alguma outra coisa qualquer, simplesmente um alô, pode mandar pra gente por e-mail. Continuando o que a gente prometeu da semana passada, que semana passada a gente falou sobre os chefes difíceis nos jogos, não exatamente o último chefe, mas chefes que estão ali em algum jogo que trouxeram dificuldade pra gente, essa semana a gente tá trazendo os chefes fáceis dos jogos, né? Então aquele chefe que chega num momento que você vai lutar com ele, acha que vai ter um desafio e não tem nada. É simplesmente uma coisa fácil, sem graça, que chega a ser anticlimax, como o Rafa chegou a a citar no episódio passado também Lembrando Não são chefes fáceis no geral Novamente, é a nossa opinião Sobre esses chefes São chefes que pra gente foi uma coisa muito fácil Que pra outras pessoas Podem ter uma dificuldade ou não Isso daí vai de cada um Então é 100% a nossa opinião Sobre esses personagens Esses chefes aqui
1: Assim mesmo porque tem muita, muita lista De, de chefes que é universalmente fácil, que já tá aí na net, né? A gente tá trazendo um negócio aqui autêntico, Home Edition Authenticity.
0: Meu Deus. Ai, cara, cada um. É melhor Mas, que ser sim. surdo,
1: velho, te garanto.
0: Mas enfim, semana passada a gente começou com o Rafa, e vamos começar com o um, um Lele. Lele, qual que é o, o. A gente fez um, um top 3 também aqui de, dos chefes. Qual que é o terceiro chefe da sua lista aí?
2: Cara, meu terceiro chefe é o último boss do Borderlands Zoom, é o The Destroyer, que Sim. é basicamente um polvo horroroso, com a boca e uns dentes nojento mas extremamente chato e fácil e anti Talvez Pelo menos ele, ele estraga o clímax no final do jogo.
0: Mas como que é esse chefe aí?
2: Então, ele gira em torno de... Ele, ele, ele fica estacionado no mesmo lugar, ele é muito grande e ele tá preso num local, é, que é o Vault. Sim. E basicamente ele tem, tipo, Quatro tentáculos, eu acho que ele te ataca, Uma vez ou outra ele tenta te bater com um tentáculo. Ele solta mais uns dois tentáculos que tem tipo, umas bolhas roxas e se você quebra elas, você dá bastante dano nele. Cara, ele solta uns mísseis também que te dão um choque. Isso eu tive que ver porque eu não lembro. Eu realmente não lembrava desses mísseis. E só. Os mísseis são é extremamente fácil. Sete
1: pequeno, né? É isso, é isso.
2: Os mísseis é muito fácil de você esquivar, basta você correr pra lá e pra cá no, na arena, que é enorme. Né? Quem joga Borderlands sabe que o, o que a gente mais faz é correr sem parar e atirar. Então, tipo, a gente já tá acostumado a fazer isso no jogo inteiro. Ele é extremamente grande, então é muito fácil de acertar ele, não tem como você errar ele. Ele tem até, tipo, a boca dele, é, né, o centro do, do, da, da face dele é um ponto que ele toma bastante dano, aquelas bolhas que eu falei no tentáculo também, mas de, de uma certa forma, onde você atirar nele ele vai tomar dano e só. Cara, ele é chato, ele é broxante Ele estraga toda a história do primeiro Eu insisti em jogar os outros porque eu fui teimoso Ainda bem que eu fiz isso porque os outros são maravilhosos Um também é muito bom E na verdade esse chefe faz sentido com a história dos, dos jogos sequentes do 2 e do 3 Então tipo, ele é chato no primeiro Mas é legal ele ter acontecido o que aconteceu no primeiro Mas é extremamente chato e fácil e sem graça Cara, ele é tão
1: chato e tão fácil que eu não tenho nem muito o que falar dele e ele é feio também, eu não gosto do design dele. Cara, é impressionante, ele é um último boss, ele é gigante e o tamanho normalmente vai... Você pega um jogo né, que às vezes o tamanho vai garantir o chefe ter um alcance maior. Mas não, ele é, tipo, ele é cheio de abertura, ele é cheio de ponto fraco, por ele ser grande, você não precisa ser tipo Pelé do tiro pra acertar. Você, você acerta com relativa facilidade, é isso? É,
2: exatamente isso. Você que jogou Borderlands também, você sabe como que no final do jogo a gente tá OP em relação ao equipamento, né? Ah, sim, verdade. E, cara, aí você imagina, tipo, o um chefe que foi. Esse chefe foi mal feito, essa é a real. É que nem eu falei, em questão de história, a gente termina o Borderlands 1 e fica muito irritado com o que acontece. Porque é muito broxante. Em questão de história, é legal ele estar tá ali. No 2 faz sentido e, tipo, legal. Mas em questão da luta é muito chato. E muito fácil. A gente chega forte nele porque o jogo incentiva a gente a, a entrar em combate e, e subir de level. É, como é padrão no Borderlands, a gente tem um monte de arma disponível a todo momento. Então, tipo, a gente não precisa de tanto tempo no jogo pra gente ficar relativamente forte. E aí esse boss é isso. Ele não vai atrás de você, ele não tem um ataque à distância. Ele tá, até tem, ele até te bate com o um tentáculo e joga aqueles mísseis, né? Tem meio, um mísseis, é uma lança que te dá choque acaba com o seu escudo. Mas, é, cara, é muito simples. É muito simples. De esquivar e de matar ele. que é, tipo, é sem é engraçíssimo, uhum. assim. Ele ficou no meu, no meu top 3 aí. Ainda assim ele tá né, em terceiro. Mas é. Ele é muito chato.
0: É, fica bem chato isso né? Ser o último chefe de um jogo que você tá gostando, você é desse jeito, sabe? Ser um anticlimax mesmo. Você fala, putz, agora eu vou terminar o jogo com um chefe difícil e não é nada disso.
2: É, é porque eu, eu rebaixei ele, a, né? a, a, a música do cocô do cavalo do bandido <risos> Você, você pode morrer pra ele não é que não é que não acontece né o míssil se te pe... a lança se te pega em cheio te dá um bom dano mas o que eu digo é que a dinâmica dele é muito facilitada pra gente e principalmente pelo fato dele ficar estacionado no único lugar ele não sai daquele lugar é mais fácil ainda
1: é o contrário do que a gente falou de alguns bosses de bem difíceis, que a mobilidade é um fator que dá aquele tempero especial na hora que você tá enfrentando. O chefe fica mais difícil sim, de Sim, sim.
2: Bom, quem que não ficou desesperado com o chefe correndo atrás de você e você não tendo tempo de, de abrir um ataque nele? E esse é o oposto, né? Exatamente. É, às
0: vezes o chefe é tão grande que ele não se mexe e fica
2: fácil de acertar ele. Mas, sim, sim. Ainda se ele tivesse tipo uma mecânica, um, sei lá, um campo de força que te puxa pra perto dele, um escudo temporário nele... Enquanto ele solta, sei lá, um milhão de mísseis no céu. Mas não tem. É...
0: Minha é... <risos> Bom, eu vou seguir aqui a nossa lista. O, o meu terceiro lugar é um chefe que eu, o Rafa, o Lele e muitas outras pessoas que tiveram tanto o Play 3 quanto o Play 4 jogaram esse excelente jogo, por sinal. Que é o Uncharted 1. Apesar dele de ter vários problemas. O último chefe desse jogo aqui, que é o Navarro, né? Cara, ele é ridículo. é Resumindo. Você vai passar por um, uma galera atirando em você, essa parte é um pouco mais difícil, mas quando você chega pra enfrentar o chefe em si, você vai rolar de uma caixa pra outra, e de outra caixa pra chegar perto dele, apertar um botão e dar um suco nele e acabar a cavalo. Resumido, é isso. E é muito chato isso, porque tipo, o jogo ele já tem as suas dificuldades de mecânicas, porque então do jeito que parece que tem saboado, o polo não responde na hora certa e tal, tu... Quando você chega no final, você fala, putz, eu já tive que lutar contra todas as mecânicas do jogo, que são quebradas, agora vou ter que lutar contra o chefe. E o chefe é simplesmente duas cambalhotas e um soco. Só isso. É muito quebra, tipo, é muito anticlimax, é muito chato isso. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, não é possível que eu isso, vai vir uma segunda fata. E o jogo foi indo, ele foi algemado, chegou o Sullivan, e aí acabou o jogo. Falei, Nossa, que, que porcaria, meu Deus do céu. Então o meu terceiro lugar é para o Navarro do Uncharted 1.
1: Mas, mas assim, eu, eu, eu vou te perguntar um negócio que eu quero saber sua opinião pessoal sobre isso. Ele não é um vilão ruim. Eu gostei dele ao longo do jogo, a dinâmica dele ao longo do jogo, como ele contribui para a história. A luta contra ele realmente é é, é... é o que você definiu mesmo. Você também sente da mesma forma que não necessariamente ele é um vilão ruim. A luta contra ele é zoadinha. Não, foi até
0: o que o, o, o Lele falou em, em off aqui um pouco antes da gente começar a gravar. O Uncharted 1, ele é bem tipo um chupinhado de Indiana Jones, assim, um pouco mais moderno, né? O Navarro em si, ele não é ruim, ele não é um personagem ruim. Eu, eu gosto dele, sabe? Tipo, as motivações dele e tal e tudo mais. Ele é bem um vilãozão de Indiana Jones mesmo, sabe? Bem característico de, disso. Mas a luta dele realmente é muito chata, velho. muito fácil e acaba com o final do jogo, sabe? Tipo, você fala, putz, é só isso. Mas quanto a personagem, não, eu gosto, sim, do personagem. E agora, Rafa, sua vez. Qual que é o terceiro chefe
1: fácil da sua lista? Então, eu fiz a pergunta sobre o Navarro, porque é mais ou menos o caso desse que eu vou levantar, que é um é, dos mais fáceis, ele é o mais difícil, né? <risos> se, se isso faz alguma lógica. É o Genesis, do Final Fantasy VII Crisis Core. Nossa, agora que você falou, cara, eu tô lembrando, realmente, ele... Não é difícil. Ele é bem facinho mesmo. Então, ele é bem fácil. E eu acho que tem dois motivos por, pra ele ser fácil. Eu acho o design do personagem muito bom. Eu acho pô, a roupa dele da Soldier é... Não é aquela roupa padrão preto com a ombreiras que o Andiel usa. Que o, o... E não é tão igual do Cefiroti que é tipo, uau, wow, estou com o meu peitoral estourando este, este <risos> suspensório aqui de couro. Não, tipo, ele usa a roupa tradicional por baixo e ele usa um sobretudão vermelho, da hora, muito louco. Só que ele é extremamente arrogante. Ele se acha a última bolacha do pacote. Então, ele é fácil porque, realmente, ele não é um boss muito difícil. E ele é fácil porque você tá sedento pra enfiar a mão na fuça dele, velho. Então, é muito, é muito legal essa dinâmica, né, com... O boss, você tá na pegada mesmo de pegar ele de pau. E assim, por ele não ser muito difícil, eu, a gente pode cair na coisa que o Lele falou do Borderlands 1, né? Que você fala, pô, é um anticlimax. E, na realidade, ele não é. Tipo, ele não é difícil, você senta a mão dele, mas você sai da luta até com um certo nível de realização. falar podia ser um pouquinho mais difícil? Podia, ele tem duas formas, né? A forma padrão de último boss de Final Fantasy gigante, que também não é difícil, ela é um pouquinho mais demorada de matar porque você só consegue atingir ele em umas determinadas janelas que ele abre para você atingir e aí você mata essa forma gigantesca dele, ele volta pra forma humana e aí você quebra o pau com ele na forma humana e também não é difícil, mas você tava querendo isso, por toda a história do Crisis Core por... acontece um bagulho que é um chefe mais difícil que ele inclusive, que é o Andiel você luta contra o Andil antes né, de lutar contra o Genesis. E o Andil ele é um chefe difícil nos dois sentidos que, o Andil, que tornam o Genesis um chefe fácil. O primeiro é, ele é difícil mesmo. Né, não absurdo, né, mas ele é mais difícil que o Genesis. E o segundo motivo, você não quer quebrar o pau com esse cara. O Genesis não, você, você tá louco para enfiar a mão na cara dele.
0: É, isso é verdade. Eu tava lembrando aqui que o, o, o Genesis ele tem uma forma bem grande que... Os ataques dele, dependendo do ponto que você ficar no, no, no mapa, ele
1: nem te acerta, né? Então, tipo, é, é fácil. tipo, às vezes você nem precisa usar esquiva. Se você estiver no, no ponto mais extremo do mapa, o ataque nem chega em você. É, é
0: verdade mesmo. Ele fica um pouquinho mais difícil quando ele vem pro, pra forma humana dele mesmo. É, é bem verdade
1: isso mesmo. Mas aí a forma humana ela tem aquela, aquele lance da faca de dois gumes, né? Ele te ataca mais, ele tem mais mobilidade, só que ele tá aberto a qualquer ataque. Na forma gigante, é só quando ele finca a espadão dele no, no Lifestream, né? Que você consegue acertar golpes nele, arrancar a vida dele. Na formando ele tá lá, mas, mano, uma esquiva bem dada aí. Meteu o facão nas costas dele, resolve o seu problema fácil, fácil.
0: Ah, sim, sim, com certeza, isso é verdade. Mas eu, eu acho que ele, ele maior é mais fácil. Ele não se mexe também, né? Aí acaba entrando até no, no mesmo negócio do Borderlands, né? É, Lele, qual que é o seu segundo lugar aí do, do, da sua lista de chefes mais fácil?
2: Cara, o meu segundo, analisando agora, eu deveria ter colocado em primeiro. Né? Eu deveria ter colocado no lugar do Borgalense, por um único motivo. Um boss que chama Dragão Divino, do Sekiro.
0: Hum, não sei qual que é.
2: <risos> é um dragão gigantesco, imenso, enrolado numa montanha junto de uma árvore lá, eu não lembro exatamente, eu vou até pesquisar aqui pra dar a descrição exata dele, porque ele é bonito pra caramba. Mas... Ele é extremamente simples também. Mas por que eu deveria ter colocado ele no lugar do, do, do Borderlands? Porque ele tem uma mecânica, antes de você enfrentar ele de verdade, de que ele traz vários minions dele. E se você não entender o que você tem que fazer nesses minionzinhos, ele se torna difícil. Né? Na, na primeira fase da luta. O, o Rafa até perguntou sobre as bolinhas de vida né? do, dos boss do, do, do Sekiro. Ele também tem três. Só que... Você vai ver como ele é simples. A primeira fase da luta dele, ele traz vários minionzinhos que é tipo ele, só que menor. São vários bichinhos, dragãozinhos deformadinhos. Assim. Uma lagartixa. É, é. Bípede. Bípede. Bí, horrível. É um calango. É, não. Cara, parece um calango que foi atropelado por um trem pegando fogo. Nossa. E vivo. senhora. Meu Deus. É isso, né? <risos> e aí vai nascendo as umas árvores, né, no, 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 no cenário. E a gente luta, tipo, nas nuvens. Ele é um deus, né, no caso. Enfim, o século tem a mecânica de você jogar o gancho nos, nos locais e subir, né? Ele joga o gancho e fica preso e tal. E nessa primeira fase com os dragõezinhos, você tem que ir usando as árvores que vão nascendo. Depois também tem outra mecânica com as árvores. E, e matando os dragõezinhos, que eles morrem com tipo, um hit. Só que se você não entende o que você tem que fazer, você não usa a árvore você não se joga em cima dos dragãozinhos, a batalha não continua e invariavelmente você vai morrer. Essa parte é muito rápida da luta, não importa também. Quando isso acaba, começa a parte de verdade, que é a luta contra ele. E aí, o que, que ele faz? Ele é um dragão gigante com uma espada horrorosa. Ele, o, o boss é lindo. A espada é o pior design de arma, design de arma que eu já vi na vida. Você já um... assistiu
1: Bleach? Já assisti Bleach. Ele, ela é pior. Cara, é que tem uma, uma mina, eu não lembro qual que é a personagem, mas tem uma espada que é igualzinha a essa. É, eu, eu lembro dela. Mas, cara, é horrível. E
2: aí ele é azul, Enfim, ele não é também isso não, né? O, o, o boss é bonito pra caramba, o cenário é bonito, a luta é legal, mas é muito fácil. E aí, o que, que ele faz? Ele dá rajadas de vento na horizontal e na diagonal. Na, perdão, na horizontal e na vertical. Só que antes de vir o vento, vem tipo um. Puff, vem uma onda de choque assim. Que você sabe que dá o formato que vai vir aquela onda. aquele, aquele vento. E você vai pular. Ou você pula ou você fica preso numa das árvorezinhas que vai nascendo no mapa. Além disso, se eu não me engano, ele te bate com a espada também. Que também é muito simples. E entra naquele padrão que eu falei de que boss gigante em Souls-like é fácil. E ele é muito fácil. E aí você né, mata uma bolinha dele você vai batendo nele devagarinho. E é, tipo, ele vai tomando dano devagar. Na última bolinha você acaba nem lutando com ele. Você chega próximo dele. E aí o, o lobo, que é o, o protagonista, vai meio que escalando ele assim e enfia a espada no olho dele. E acabou a então. luta. Então, tipo, ele tem esses ataques. A rajada, se eu não me engano, ele solta um raio também. Eu preciso ver, eu, eu preciso assistir a luz, eu não lembro. Mas se eu não me engano, ele, ele atira uns raios, mas assim, todos os golpes dele tem um aviso antes de, do que ele vai fazer. Então, tipo,
1: muito simples. É o que, quando eu jogava Smite, a gente chamava isso de ult, né? As habilidades, né ou ult, psicografada. O bagulho já tá na cara que vai acontecer. É, ah, mas é isso. Tipo, você sabe que vai vir
2: a onda de, de vento. E qual que vai ser a posição dela? Vertical ou, ou horizontal? Aí você ou pula ou dá um, um passo pro lado. Porque ela é fina. Ela não, não é uma onda grossa que pega, tipo, meio mapa. Ela é fina, como uma lâmina. Você dá um passo pro lado, ela passa direto. E se vem ela na, na, na horizontal, você pula. Só. <risos> so. É, é, isso é
0: outra coisa que, pelo menos eu, acho bem chata também, que quando você vê um boss muito, tipo, o design dele mó da hora e tal, tudo por exemplo, tudo bem, a, a espada dele é feia pra caramba, mas o design em si do chefe é legal, e aí o chefe é muito fácil, você fala, putz, mano, eu, eu queria gastar mais tempo nesse chefe, porque o design dele é tão legal que eu não quero que a luta acabe tão rápido, isso pra mim é, é meio chato também.
2: Sim, cara, porra, você entra na, na, na arena, você fala, eu vou lutar com um dragão que é um deus. Vai ser épico.
1: E é, é, dá, é, dá aquela é, expectativa louca, né?
2: É, Primeiro que você olha ele, você já fica morrendo de medo, porque ele é imenso. E aí, tipo, ele tem uns braços gigantescos e tudo, aí você fala, puta, e ele é um deus. Aí você fala, puta, essa luta vai ser incrível. E, tipo, a, além dela ser curta, ela é muito rápido, é muito fácil.
0: É, é igual o meu, o, o meu segundo lugar aqui também, é... Já vou aproveitar e puxar o gancho aqui, porque o design desse chefe eu acho muito legal, que é o Omega Flowey do Undertale, que é o último chefe da rota é, neutra. Como eu já falei em alguns outros episódios, o Undertale tem três rotas, né? a rota neutra, a rota pacifista e a rota genocida. E a rota neutra, você vai acabar fazendo ela de uma forma ou outra assim. Se você jogou o jogo pela primeira vez, acabou de instalar o jogo no seu videogame, no seu PC, onde quer que seja, e vai jogar ele pela primeira vez, a primeira o primeiro final que você vai fazer vai ser da rota neutra. Independente de você não ter matado nenhum bichinho nem nada, nenhum inimigo nem nada, você vai fazer a rota neutra porque dela te joga pra roda genocida. Genocida não, perdão, pra rota pacifista. A rota genocida é direta, não passa pela neutra. O Omega Flowey, cara, ele tem um design, tipo, ele... O que acontece? No Undertale, eles têm esse negócio das almas. E o Flowey, ele rouba as almas do... Assim, o Undertale de 2015, né? A gente já tá em 2021, seis anos já, e acho que já pode dar uma caducada nisso aqui, né? Em alguns spoilers.
1: Ah, dá, dá. Seis anos, pô.
2: Não, cinco anos é o limite,
0: né? Então, fechou. É... <risos> e o, o Flaw, ele pega as almas de outros humanos que caíram no mundo dos monstros lá e você fala, putz, agora ferrou, né? O, o Flau é um monstro que tá com, se não me engano, assim, seis almas de humanos e ele vai usar tudo isso contra mim. E o design dele é mó da hora, porque o Flau fica numa TV, ele tem uns tentáculos gigantes também, de, de espinho e tudo mais. E no meio da luta, você tá indo pra um lado e dá um save state. E aí se você tá indo pro lado, tipo, ele dá esse save state pra você voltar mais pra ele acertar um golpe em você e tudo. E assim, à primeira vista, é um chefe que você fala, mano, é impossível passar dele. Só que o que acontece? Depois de um tempo, ele vai usando uma, as almas a favor dele e as almas têm os ataques. Só que depois disso, de você dar dentro do, do ataque de uma das almas, aparece um item lá pra você se curar. E você fazendo isso, tudo que era ataque vira cura pra você. Então você consegue encher sua vida toda de novo e volta pro mesmo padrão de ataque. Tudo bem que ele tem... O moveset dele, acho que, meu, são uns 7 ou 8 golpes que, meu, tomam a tela inteira. Só que depois de jogar o Undertale tantas vezes, eu acabei descobrindo, não tem como você morrer. Assim, tem como você morrer no Omega Flower. Tem. Mas você tem que se esforçar muito pra morrer nele. Porque você tem que tipo praticamente ficar parado e tomar todos os golpes possíveis e imagináveis. Porque de resto, se você fizer o arroz com o feijão ali, cara, não tem como você morrer. Quer dizer, se o objetivo fosse morrer pra ele, ele seria difícil. Basicamente isso, basicamente isso. Se você for tentar morrer no Omega Flow, é mais difícil do que você tentar passar dele. Assim, foi o que eu falei: é capaz de você morrer uma vez ou duas no máximo, porque você vai ficar perdido de tanta coisa que vem assim na tela. Mas, cara, depois que você entende como que é o chefe, você fala: ah, beleza, então não é difícil. E, tipo, morrer nele é muito mais difícil do que passar batido, digamos assim, porque. Você pode se recuperar e tudo mais, e, e ele dá, o dano que ele dá você é tão baixo que é quase que impossível de morrer mesmo.
2: Eu acho que ele é meio como se fosse uma pegadinha, né? Eu, eu, eu vocês sabem, joguei Undertale, mas há bastante tempo atrás, talvez em 2015, e, e provavelmente pirateado na época, eu realmente não lembro de muita coisa, mas é, eu acho que ele é aquele tipo de boss que é sim. É, a mecânica é fácil, só que você fica perdido, você não sabe direito o que tem que fazer. Isso, exatamente. Ele é mais ou menos
0: uma pegadinha mesmo, porque quando você se você não mata nenhum inimigo durante o jogo inteiro, quando você termina você a, a, a briga com o Omega Flowey, o Flowey volta na, na forma normal dele e fala pra você ó, oh, você acha que você terminou o jogo aqui e tal, porque o Ponder tem bastante esse negócio de quebra de quarta-parede. Você acha que você terminou o jogo agora e tal, mas que tal você voltar e falar com, com outro personagem e tal, tudo que tem coisa pra você ver ainda e tudo mais, a nossa história ainda não terminou aqui, etc. O Flow, ele é importante sim pra o enredo inteiro do jogo tudo. Porém, o Omega Flow ele realmente, tipo, é um chefe mais para te assustar do que para realmente te bloquear de terminar o jogo.
2: Basicamente isso aí. A é Kendertale é tão genial que ele não precisa de
0: dificuldade, né? Ah, sim, tipo, na Rota Genocida você vai ter dificuldade em dois chefes lá, um no meio do jogo e o, o, o último chefe é bem difícil também, mas o último chefe é padronizado. Assim, no, na Rota Genocida tem um, um chefe que ele é muito difícil porque ele não tem padrão. Mas o último chefe da rota genocida, ele tem padrão, só que é bem difícil de pegar o padrão dele. ele é... Mas quando você pega, você consegue quase passar dele sem tomar dano nenhum. Mas também vai... vai bastante tempo você conseguir isso aí. E Rafa, qual que é o seu segundo lugar do ranking de jogos de chefes mais difíceis?
1: De chefe mais fácil, né?
0: Perdão, mais fácil. <risos> eu falei,
1: Cara, esse aqui eu vou irritar muita gente. Muita gente mesmo. Porque eu coloco esse na categoria que o Lele colocou do Borderlands 1. Eu coloco como anticlimax. Porque você, o jogo começa, você já sabe qual que é o último chefe. O jogo começa, você vê o que, que o último chefe pode fazer. E quando você chega lá, ele é fácil. Mas ele não é fácil, pouco fácil. Ele é ridículo de fácil. Que é o Alduin do Elder Scrolls 5 Skyrim. Quem gosta muito do Skyrim, eu gosto muito do jogo também, só acho esse último chefe e a forma como foi construída a sua chegada nele, horrível. Aliás, todo o desfecho do, do Skyrim mesmo eu acho ruim, porque você pode chegar no chefe bem facilmente, né? Você não, não, não requer assim muito grind, muito ah, vou upar papa caramba pra chegar no último chefe, não. Normalmente você faz, normalmente você faz, porque eu jogo é imenso, tem um side quest e tal, quando você chega nele, antes de chegar nele na realidade, você vai conhecer um outro dragão, que era um dos generais do Aldo, que é o Paturnax, e cara você, pô, bom, pelo menos eu, gostei muito do Paturnax, muito, achei ele um dragãozão, gente fina pra caramba, e o Patronax, ele te fala Ah, pra você derrotar o Alduin Você tem que conseguir um grito Que não é um grito, né? Porque no Skyrim Você vai lá pegando os poderes dos gritos, né? Eu falou assim Você tem que pegar um grito, mas não é um grito Que, foi, que vem da, da língua dracônica De verdade Ele é um grito que foi criado por humanos Aí você volta no tempo, você aprende O tal do grito lá E esse grito chama Dragon Render Né? Tipo é o, o grito que tipo, tira a força dos dragões. E aí você fala, pô, legal, eu vou dar uma gritada no Alduin, aí ele vai se tornar vulnerável. Não, toda vez que você grita e acerta o, o, o grito no Alduin, ele cai e dá pra você moer ele na porrada. Sem dificuldade nenhuma, então tipo, ah, ele levantou, gritei de novo, ele cai e eu moo ele na porrada. É muito fácil.
2: Com esse episódio a gente pode entender
1: que dragões são fáceis. Ah, vai jogar Dragon Age pra ver isso aí. O bagulho é louco, irmão. <risos> é verdade, esqueci Só que Dragon que era, Age. <risos> esqueci muito, Pô, Pô, Dragon Age acertou nada a tá ouvindo, mano. Falando, esse moleque é burro, esse Leandro é burro. <risos> Mas, cara, aí, pô, citando dois, tipo, o Dragão Divino do Sekiro, eu fui ver a imagem e falei, nossa, que chefe bonito, velho. E... e... Eu gostei um pouco do design da espada, eu não achei tão zoado assim, eu achei esquisito, mas de um jeito, vou até que bom. Agora o Alduin, mano, no começo ele está arregaçando uma vila, sozinho, e você fala, nossa o bicho é brabo. Só quando você pega o grito, eu acho que construíram mal o chefe, porque tipo, se você gritasse com ele e falar assim, pronto, agora ele está vulnerável, ele vai dar os ataques dele, você tem que dar um jeito de acertar com um arco, ou de alguma esperar ele chegar mais perto e bater, né? Não, o grito faz com o último chefe o que ele faz com todos os dragões do jogo. Ele derruba, o bicho fica extremamente vulnerável, não te ataca, você mói ele na porrada e a única diferença é que o Alduin ele tem um pouco mais de vida. Só. Na teoria
2: ele deveria ser um dragão diferenciado, né? Ele deveria, ele poderia sofrer efeito desse
1: grito, mas não desse jeito, né? Certeza, mano. Certeza. Seria ótimo se tivessem feito, mas não. Ele é como todos os outros dragões do jogo. E aí você mata ele muito fácil, porque o jogo ele te incentiva a fazer milhares de side quests ganhar muita experiência, é, fazer armaduras cada vez mais fortes, ele é um jogo bem legal nesse sentido. Só que quando você chega no último chefe, desafio zero, essa aqui é zero. Até mesmo se, se você estiver em level baixo, não tem como você chegar no Alduin sem ter o grito, o grito já deixa fácil. E aí, ó, o anticlimax é maior ainda, né? Porque você mata o Alduin e a galera que queria que você matasse o Alduin quer que você mata o Paturnax também. E você fala, ah não, aí não, né? E, e o Paturnax ele tem uma frase que eu acho ótima no jogo, que é do gênero. Eu não vou conseguir parafrasear exatamente, mas ele fala alguma coisa no gênero. Que é, vale mais você nascer com uma natureza totalmente benéfica ou você vencer o mal que tem dentro de você e se tornar de essência benéfica? Aí você fala, mano, eu não vou matar esse cara, velho. Então é um, é um jogo. Ele é que... sábio. O último chefe, ele é tipo. Ele é a porta de entrada para um anticlimax gigante. Tirando isso, o jogo é bom, muito bom. Eu gosto bastante do Skyrim, mas.. É, é... Ô Bethesda, pelo amor, né, velho?
2: A gente já sabe que o Skyrim foi feito para fazer sidequest, não para main quest. Inclusive, quem tá ouvindo aí fala se, se foi direto fazer a main quest ou se esqueceu da main quest e foi fazer sidequest. Porque eu joguei Skyrim assim, sempre.
0: Verdade. <risos> é, é... Último chefe anti-climax quebra, quebra as pernas mesmo,
2: né, cara? É complicado.
0: Lele, qual que é o seu primeiro lugar de chefes fáceis? Agora acertei.
2: Cara, meu primeiro lugar é o Honda Tadakatsu, que é um chefe opcional do Nioh. Olha
0: aí, ó, outro Souls-like com chefe fácil. Mas por que ele é tão fácil assim? Porque eu tô jogando Nioh e eu quero saber, né, porque eu vou chegar nesse cara aí quero já
2: descer a porrada nele então. Porque é o seguinte, é uma arena pequena, é, ele é um, um japonês é um gigante. E aí você fala, eu, eu tô lascado, eu vou ser moído na porrada. Ele vai me jogar no canto vai enfiar a mão na minha cara. Mas na arena dele tem, se eu não me engano, três cristais ro roxos. Você pode lutar com ele normal, tá? Tipo, você quer. Você pode fazer a luta natural e, e ganhar dele no, no soco mesmo. Mas tem três cristais roxos no, na arena dele. Se você entrar no, no combate. Correr diretamente pro cristal, quebrar um, sai correndo. Nesse tempo que você correu até tá o primeiro cristal e quebrou, ele tá chegando em você. Olha hora que ele tá chegando, você corre no segundo e quebra. E faz isso pro terceiro, provavelmente ele vai te acertar uns dois ataques. E quando você quebra o terceiro cristal, ele morre. E é
1: isso. <risos> ah, não acredito, velho. Sério? Ó, oh, louco, tipo, você não, não precisa bater é nele. Você bate nos
0: cristais só.
2: Sim, e os cristais quebram com, tipo, três porradas, quatro. Nada, né Tipo, você não tem que ficar gerenciando se você esquiva dele e quebra o cristal, entendeu? O cristal quebra fácil também. Então, tipo, é só. Ô, oh, louco, não tem, não, não Esse tem é tão estratégia. é bobo que não tem nem o que falar, cara. Não, tem, não tem estratégia. A estratégia é entrar e correr no cristal. Porra! <risos> que graça! É, é. Mas se você, se você quiser lutar com ele mesmo, você pode. E ele é um chefe bem difícil, na real. Se você for lutar com ele na porrada mesmo, ele é bem forte. Ele tem uns ataques bem apelões, mas, cara, é. na moral, né? Cristal, se o jogo me deu a opção, eu não tô roubando. Exatamente. Mas, assim, o cristal, ele,
0: ele fica bem à mostra, assim, ou ele fica meio escondido na arena?
2: Né? Não, o cristal é gigante. O cristal tá mais um poste. Acabou tá então, né? É ele é roxo. Além de tudo, tipo, ele... ele para alguns isso é uma dificuldade, viu? É, é, tem algumas pessoas aqui no podcast que não enxergam <risos> roxo. Mas ele é, ele é roxo e enorme, e ele brilha. <risos> então a tipo, não tem o que fazer. É só. Eu fiz isso na cagada. Porque quando eu cheguei nele a primeira vez, eu tentei lutar, morri, tentei lutar, morri Aí ele tem os olhos roxos, se eu não me engano. E eu associei, assim, né? A, a lore do, do Neo tem. Esse, esses cristais são importantes e tá? E eu associei que ele tava tirando a força dele do cristal. Aí eu falei, pô, se eu quebrar um cristal, talvez ele ou perca. Algum tipo de, de ataque e tal Ou ele, a, a vida dele diminui O que realmente, a vida dele diminui A ponto dele morrer Que beleza, é
1: bom saber Quando chegar nesse chefe cara aí, Eu já sei o que fazer Eu, não, é eu isso, normalmente mano. discordo, sempre que alguém fala pra mim Que algo relacionado a Souls-like É fácil Eu sempre discordo Falo, não, fácil no Dake não, não é fácil, não é P nenhuma Dessa vez eu concordo o né? -que. Justo,
2: bem justo Não, é fácil <risos> o único probleminha dele é que, assim, a arena dele é pequena. Então se você dá uma vaciladinha ali antes de chegar no cristal, ele vai chegar em você e vai te bater. Mas, cara, é muito simples de esquivar. Aí, tipo, você tá no cristal, você viu que ele colou muito em você? Larga aquele, vai no outro e quebra o outro. Aí ele vai te seguir. Aí pronto. Três vezes, morreu.
0: Então, beleza. Fica até uma dica aí pra quem tá jogando Nioh e não
2: chegou nessa parte aí, ó.
0: Coisa fácil. <risos> Esse, O meu primeiro lugar... É de um jogo bem antigo, já é do Metal Gear Solid 1, lá do Play 1. E, cara, é um chefe que, se você for jogar contra ele do jeito, vamos colocar com bastante aspas aí, correto, ele é bem difícil, mas se você fizer esse truquezinho aí que eu acabei descobrindo, eu acho que foi numa revista de um detonado, alguma coisa assim, é, ela fica muito fácil, que é a Sniper Wolf. A Sniper Wolf, ela no, no, no jogo, ela é, uma, é a melhor atiradora de elite que tem no, no jogo, você enfrenta ela duas vezes. Na primeira vez é num corredor, e é bem chato, porque o esquema de primeira pessoa do Metal Gear 1 ele é muito ruim. E pra usar a PSG-1, que é a arma de sniper que tem no jogo, é sempre que você ativa ela, o Snake deita no chão, então a sua habilidade fica praticamente negativa. Assim, a primeira vez que você luta contra ela é razoavelmente difícil. Não vou dizer que, que é muito difícil, não. É levemente difícil. A segunda vez, o que acontece? Você, o jogo se passa no Alasca. Então você vai pra uma área aberta, cheia de neve, e aí ela é uma sniper, ela já tem as habilidades de ficar escondida e imóvel, e ela tá usando uma roupa branca. Aí você fala, ah, que bom, agora eu vou ter que fazer uma luta de sniper contra na neve contra uma mulher usando roupa branca. Então se você for tentar fazer uma luta de sniper mesmo, tipo no mano a mano ali, cara, você vai tomar um cacete muito grande. Aí que entra o truque que deixa ela ridiculamente fácil. Existe uma,
1: uma bazuca, o jogo aí já, já entra até um pouco da apelação, uma bazuca. É, pô, ela tem um sniper, tem, uma, tem um truque aqui no jogo que chama bazuca. Né? Pô, que truque, truque é esse, caramba. Esse truque na vida real também é apelão.
0: Não, gente, calma, vou explicar. É, é uma bazuca que chama Nikita. E essa bazuca você pode controlar o míssil por, tipo, via rádio. Então na hora que você solta o míssil, você consegue controlar o míssil. Porém, se você for tentar fazer isso no peito aberto, a hora que você estiver controlando o míssel, ela vai atirar em você e você vai cair e vai morrer. Tipo, não morrer não, mas você vai tomar muito dano, porque o dano dela é muito grande. Porém, no mapa tem um cantinho que tem um morro de, de neve bem alto. O que, que você faz? Você agacha naquele ponto, ela não vai conseguir te ver, você usa a Nikita. E você vai controlando o míssel até chegar nela. E acho que uns 3, 4 míssil você faz isso e acaba com a batalha, tipo. Simples assim, é uma batalha que dura no máximo 10 minutos se você ficar tipo, enrolando muito com os mísseis Porque o... você consegue colocar o míssel em prisão de primeira pessoa E aí você consegue ver onde ela tá, porque ela se movimenta de uma árvore para outra e tal tudo. E mesmo ela estando de branco, quando você tá perto dela, você consegue enxergar, você consegue vê-la E cara, fica muito fácil desse jeito, e assim, desde que eu lembro que eu jogo Metal Gear Solid 1 Eu sempre fiz desse jeito porque é muito fácil. Eu já tentei, assim, já derrotei ela contra no Manamana no, Mano Mano, no Sniper. Mas, cara, além de ser uma luta demorada, é difícil pra caramba. E usando esse truquezinho aí, foi o que o Lele falou. Se tá no jogo, não, não tô roubando. Então, cara, Exatamente. se usar... O jogo me deu opção. Exatamente. Se eu posso usar uma bazuca contra a chefe, uma bazuca com um míssel teleguiado, aonde eu vou ficar num lugar 100% salvo, tá tudo certo. Então, tipo, pra quem joga, já jogou Metal Gear e não saber desse truque, fica aí essa dica também. Se esconde no, no, no mapa, no canto direito, Perto de uma parede, tem esse morrinho, agacha ali, usa a Nikita e é show de bola. Você derrota ela sem tomar um dano sequer. Pô, show de bola. Ainda, ainda eu, eu imagino que é mais difícil do que o Honda. Cara, não. Não é porque ela não tem chance de te acertar. Não tem como ela te dar dano nenhum, porque a, a batalha começa, você já corre pra direita, que ela não vai conseguir te dar, não vai
2: atirar em você, porque ela só tira em você quando você tá parado. Você até vê o ah, né, é né, né, fácil. É, então... então é mais fácil que, que ele, porque ele ainda consegue te bater E se você vacilar, ele te mata É, então, assim,
0: a, a Sniper Wolf ela só vai atirar em você quando você estiver parado Porque... É, sei lá o porquê disso, mas enfim Então tanto, quando você começa, se você já vai correndo pra direita, você até vê o laser da arma dela Mas o laser tipo, vai passar batido porque ela não vai conseguir atirar em você andando Você agachou ali do, no, do lado desse morrinho e ativou a Nikita tá entendeu? Já é batalha ganha, já Tipo, não tem como perder ali Nossa, show! Bom! <risos> e Rafa, qual que é o seu primeiro lugar De chefes
1: fáceis? Ah cara, esse é outro anticlímax, né? Cara, é, eu sou o chato Final Fantasy Dance. Eu já me conformei com isso Mas Às vezes a Square Enix ela se aventura Por universos a qual Ela não está acostumada E sai uns bagulho Muito bom, cara Tipo, você pega o A ah, é Dissidia né, e o DCD dia do Odessa, cara, jogo de luta, personagem de Final Fantasy, hum, e cara, você joga o jogo, o jogo é excepcional de bom, e aí eles se aventuraram também, né, um, um bom tempo atrás, no universo do FPS no Playstation 2, pegaram um personagem muito carismático do, do Final Fantasy VII, que é o, é o Vincent Valentine, e falaram assim, meu irmão, tu vai ter um jogo FPS seu, e aí você fala, nossa, que da hora, né, um jogo que você joga com o Vincent, e aí, pô, o jogo é bom, o um jogo é envolvente e tal, a história é mais ou menos assim, né. Mas, pô, é um jogo legal, divertido, quando você chega no final e você vai enfrentar o último boss, que é o Omega Vice, pouco antes de enfrentar esse último chefe, você recebe uma nova forma. O Vincent, ele ao longo do jogo, aí, ele tem o limite dele que ele vira tipo, um bichão estranho, né? Primeiro ele vira um Frankenstein, depois ele vira um lobisomem. E você pode usar isso quando você bem quiser, né? Você tem um limite de ativação dessa habilidade, mas aí você se transforma e você joga com essa forma. Nenhuma delas é muito super poderosa ou te facilita demais o jogo, exceto a última. A última forma dele, ela não tem limite de ativação. Você fica com ela ativada o tempo inteiro, né? Nesse último arco do, do jogo. E ela é ridícula de forte. O que acaba com qualquer dificuldade de jogo, inclusive o Omega Wise. Então, o último arco do jogo, quando você consegue essa forma, cara, o jogo é muito. O jogo de uma forma geral não é muito difícil. Quando você chega nessa última parte, qualquer desafio do jogo acaba. Porque é um jogo FPS. Uma das partes do desafio é você acertar o tiro correto? Costuma ser assim. É, quando você consegue essa última forma, os seus tiros são, parecem umas bolas de energia que explodem num raio enorme. Acabou aí. O desafio de acertar o tiro acabou aí. É, eu,
0: eu lembro, eu joguei esse jogo, é que ele não é FPS, né? Ele não é em primeira pessoa, mas ele é um shooter, né?
1: Ah, é, eu, eu, eu perdão. Ele é em terceira pessoa, ele é um third-person shooter.
0: Isso, mas mesmo assim, mas o Square Enix acho que nunca tinha ido um que eu tinha passeado por, esses, por esse mar aí de, de, de shooters, mesmo com, com Final Fantasy E realmente, o jogo ele não é muito difícil, ele tem sua, seus problemas aqui e ali e a história bem mais ou menos Mas eu lembrei disso daí também, cara Não é nem só o último chefe, né? é o último arco, quando você já pega essa forma mais demoníaca dele aí E você pode enfrentar qualquer um e tá tudo certo é, Chega fica até chato né, o final do jogo,
1: é o final do jogo inteiro que é fácil, né Cara, é, tipo, a forma é bonita, não vou falar que não é bonita não, ele fica, tipo, com umas asas meio demonhão assim, pau, trevosão. né? Que ele já é meio que o emo gótico do Final Fantasy VII, né? Aí, pô, ele fica com uma forma muito louca, tal, as asas, ele, ele não continua andando, ele fica flutuando, tal. Aí, mas a hitbox dele continua sendo só no corpo, as asas não fazem parte da hitbox, dos, dos inimigos acertarem ele. E o estilo dele vira uns, uns, uns Hadouken gigantes, velho, uns Kamehameha. Aí você fala, ah não, ah não, muito fácil, pô. Existem outros jogos que você consegue formas muito poderosas antes do último chefe e que o último chefe continua difícil. Você fala, opa, estamos bem, equilibramos bem, né? A relação entre ganho de poder e o, o chefe final, pô, legal. Esse aqui não, ele fica totalmente desequilibrado, velho. Totalmente desequilibrado, você fica muito forte. É, pegando como exemplo
0: aí, a gente pega as séries do Animusha, que você pode virar o, o demônio lá, é, os Devil May Cry também, que tem os Devil Trigger, que você pode virar o capeta. É assim, as últimas formas sempre são um, um, um capetão, né? Mas você chega no último chefe, tipo, fica equilibrado ainda, né? Você consegue usar, o chefe também é forte e mais, mas realmente, no, no Dirt of Cerberus, o, o
1: arco final, juntamente com
0: o chefe final, tipo, fica muito fácil. E, se não me engano, a bala é infinita
1: também, não é? Ah, é, a bala pra, pra esse... A munição pra essa forma fica infinita também. Meu Deus, quer dizer, não tem desvantagem e não tem como perder, né? Não, é, é literalmente impossível. Se você largar o controle e ir no banheiro e voltar... Se nada te matou até você pegar o controle de volta, nada te mata. Você tem que, você tem que ah. fazer o número dois pra, pra, pra dar tempo de te matar. A única coisa assim que não aumenta muito é o dano. Aumenta só umas três vezes o, o seu dano base. Ah, é Só. 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 Mas também eu não preciso bater forte se eu não erro <risos> Então, mas além de você não errar mais Tipo, se falasse assim, ó, não vai aumentar em nada o seu dano Ok, mas aumenta, o seu dano fica umas 3 vezes mais forte ainda Então, exato Você fala, mano, eu tô acertando tudo meu dano tá cabulosíssimo Aí você, ah, o Gui falou que ele é a terceira pessoa Eu lembrei agora porque eu achava que ele era a primeira pessoa Quando você puxa a mira ele fica a primeira pessoa do sniper eu usei muito o, ah, é verdade. o Attachment é verdade. Sniper na Dunge of Cerberus, que é o nome da arma dele, né? Então, por isso que eu falei, nossa, mas eu não lembro dele ser... Treino. É lógico que eu não lembro, porque eu joguei ele praticamente inteiro em primeira pessoa mirando É verdade, ele tem uns golpes físicos também, mas que também são pouco
0: eficientes pra acertar os inimigos.
1: Ah, é. e, e assim, magia esquece, magia não serve pra absolutamente nada nesse jogo. É, pra mim é igual 15, 15 também
2: magia... Eu sei que é bom, mano. pra mim empresta.
0: É, é o, o, o ruim desse jogo é que ele fica completamente desbalanceado, tipo, você fica muito overpower e tal, a, a, a CG no final até é divertida e tal e tudo mais, todo mundo mandando um Vai vis, Vincent parecendo um Vai Planeta, assim, o do Capitão Planeta, né? Mas, é, o final do jogo, é, tipo, fica chato, porque você não, não, não perde pra nada, você tem que querer perder, tipo, é tipo o sabe? Você tem que querer perder pra, pra perder mesmo, e a gente tem que fazer força pra isso.
1: É, é, tipo, cara, eu acho, às vezes eu acho que tanto tirar 10 quanto tirar 0 numa prova... É, você tem um esforço muito parecido pra tirar 10 você tem que saber tudo pra tirar 0 você tem que se esforçar pra não saber absolutamente nada ou não também, né às vezes tem umas pessoas que são tão zero ela que consegue
0: <risos> mas é isso aí, gente como eu já falei no episódio passado a gente não vai fazer menções honrosas aqui porque esse é um tema que fica bem aberto a gente se fizer alguma menção honrosa pode ser que num futuro episódio a gente acabe falando de novo de algum, de algum chefe que ficou de fora dessa primeira lista que a gente fez aqui. Então com isso a gente vai encerrar o episódio dessa semana. Fica um abraço pra todo mundo aí que, que curte esses chefes fáceis, pra quem não curte também. Um abraço pra todo mundo como sempre eu faço, né?
2: E semana que vem a gente volta com um episódio novo aí. Um abração, rapaziada. Até mais. Falou, galera. Até o próximo episódio. E em caso de raiva, quebre o controle. Tô.